0: Katechismus bei Radio Horeb, Ihre christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich Willkommen. Grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir stellen heute eine nicht ganz alltägliche Frage, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, nämlich die Frage, inwiefern ist der Vater, also Gott der Vater, Ursprung und Ziel der Liturgie? Das Ganze steht in einem Abschnitt des Katechismus der katholischen Kirche, wo es eben um den christlichen Gottesdienst geht, die Liturgie, wie sie heißt. Und dieser Zwischenabschnitt ist überschrieben mit die Liturgie, Bindestrich Werk der heiligsten Dreifaltigkeit. Christen glauben ja an den einen Gott in drei Personen und Christus offenbart da zuallererst den Vater. Und inwiefern ist der denn diese erste göttliche Person des einen dreifaltigen Gottes, Gott der Vater, Ursprung und Ziel der Liturgie. Diese Frage des Katechismus, die geben wir heute weiter an Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Er ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornis. Grüße Gott, liebe Aufmerksame, wie ich denke und hoffe und zuversichtlich denke, Hörer Gemeinde.
0: Diakon Kiesig, der Katechismus der katholischen Kirche wird zu dieser Frage, inwiefern denn der Vater Ursprung und Ziel der Liturgie ist, relativ ausführlich. Was müsste man denn aus Ihrer Sicht zu dieser Frage bedenken?
1: Als erstes würde ich sagen, dass wir ganz sicher noch einmal kurz in Erinnerung rufen müssen, was ist denn überhaupt Liturgie? Und da sagt der Katechismus natürlich auch etwas kurz und bündig. Die Liturgie ist die Feier des Geheimnisses Christi und besonders seines Passiamysteriums. In ihr wird durch den Vollzug des priesterlichen Amtes Jesu Christi die Heiligung der Menschen bezeichnet und bewirkt und vom mystischen Leib Christi, dem Haupt und seinen Gliedern, der öffentliche Kult vollzogen, der Gott gebührt. Das heißt, alles, was wir kirchlich tun, nimmt bei Gott seinen Anfang und dient im Grunde zu seiner Ehre und zu unserer Heiligung. Und so ist auch eine Schriftstelle angeführt, die wir dazu zu Hilfe nehmen müssen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt, vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen, nach seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. In seinem geliebten Sohn ist uns alles geschenkt. Ich habe vor einiger Zeit von jemandem einen Brief bekommen, die sich mit der Kirche irgendwo getrennt haben. Und die Frau hat mir geschrieben, sie wollen den direkten Weg nehmen. Sie wollen keinen Umweg nehmen. Sie wollen im Grunde ohne die Kirche. Und ich habe zurückgeschrieben, der direkte Weg ist die Kirche, weil uns in dieser Kirche Gott nahegekommen ist in seinem Sohn. er ist der Ausgangspunkt, der Vater im Himmel, in allem. Und wir wissen das, denn wir feiern ihn ja als den Schöpfer, durch den alles überhaupt geworden ist und nichts ist geworden ohne ihn. Er ist der der am Anfang die Welt geschaffen hat. Mit ihm nimmt alles seinen Anfang. Aller Glaube, alle Hoffnung, alle Liebe, alles, alles, was in dieser Welt überhaupt vorhanden ist, ist da begründet. Und er schenkt uns, der Vater, in seinem Sohn diesen Anteil an all dem. Er gibt uns in ihm das, was wir brauchen, um in dieser Welt zu leben. Und von diesem Sohn heißt es, er, ist nicht, er hat seine Eigenständigkeit, ja, aber wir beten das im Glaubensbekenntnis. Gezeugt, nicht geschaffen. Er hat auch irgendwo und Weise im Vater den Ursprung und die Verbindung. Freilich, wir reden immer wieder von Mysterium und Mysterium heißt ja Geheimnis. Freilich werden wir das nicht ergründen, sondern wir können es nur annehmen und können wir davon ausgehen, dass das so ist. Sonst würde es die Kirche ja nicht über die Jahrtausende auch genau so bekennen. Durch ihn ist alles geworden. Alles macht der Vater durch ihn. Und der Sohn sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn sieht. Und wir hören auch an anderer Stelle, dass er sagt, alles, was ich vom Vater empfangen habe, das gebe ich euch. Ich habe nichts anderes, nichts Größeres, nichts Besseres als das, was der Vater mir gibt. So wissen wir aus dem Leben unseres Herrn Jesus Christus ja auch, dass er immer wieder sich zurückgezogen hat, um mit dem Vater Kontakt aufzunehmen, um mit dem Vater in Verbindung zu bleiben, um immer wieder da ja, ich sage das mal so mit unserer menschlichen Formulierung, sich nachfüllen zu lassen, sich auffüllen zu lassen, damit überläuft, was da kommt zu den anderen, damit er das auch hat, was die Menschen brauchen. Und die Liturgie, was feiern wir denn da? Ja, wir feiern Tod und Auferstehung. Wir feiern, dass der Sohn vom Vater gekommen ist, uns ganz nahe, um uns Heil und Leben und Hoffnung und Zuversicht zu schenken, um uns all das zu geben, was wir brauchen, um am Ende auch beim Vater ein ewiges Zuhause zu haben. So wie Jesus es ja sagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Ich habe euch alles, was ihr dazu braucht, dahin zu kommen, hier in dieser Welt gegeben. Ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten, damit ihr am Ende auch wieder da hinkommt, wo ihr euren Ausgangspunkt genommen habt. Beim Schöpfer, beim Vater. Und dieses Vatersein ist natürlich in besonderer Weise auch die Bedeutung. Der Vater ist der, auch in unserer Welt hier, ist der, der zeugt, ist der, der etwas schafft, der seins dazu gibt, damit etwas gut wird. Weil ich das heute an vielen Stellen gefragt in dieser Welt, die sich so weit von aller Vaterschaft und von aller Mütterlichkeit verabschiedet hat, die ein ganz anderes Menschenbild den Leuten einrichtet? Nein, die alte Weisheit ist noch vom Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt keinen anderen Weg zum Vater, zum Vaterhaus zurück, als den Weg, den wir gehen und beschreiten, indem wir immer und immer und immer wieder Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern. Und wir hören so viele Worte in der Heiligen Messe. Durch ihn und mit ihm und in ihm wird dir, Gott, allmächtiger Vater, alle Ehre und Verherrlichung. Wir hören in der Heiligen Messe, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Alles zielt immer wieder auf den Vater. Alles wird dahin zurückgeführt. Der Sohn, der vom Vater kommt, der uns alles, was der Vater ihm anvertraut hat, weitergibt und der am Ende zum Vater heimkehrt, um all das was wir immer wieder ihm aufladen, auch in dieser Welt zum Vater zu tragen. Und das ist, die Menschwerdung ist natürlich ein einmaliges Geschehen, aber die Hingabe an den Vater, die Hingabe des Sohnes an den Vater, das ist nicht ein einmaliges Geschehen, sondern das ist ein ständiges Tun, das ist das Leben eigentlich, die Art zu leben des Sohnes dass alles zum Vater kommt, dass alles auf ihn hinkommt. Für mich ist das immer so ein Bild, vielleicht ein verwunderliches Bild, aber das ist so, ich sehe immer so auf dem Hintergrund, dass er kommt und all das, was wir hier ihm aufladen, wieder mitnimmt zum Vater. Ich sehe da einmal den, den großen Schaufelbagger im Tagebau der immer unentwickelt läuft und immer wieder von der Erde was aufschürft und woanders hin transportiert. So ist das Leben des Sohnes für uns. In der Einmaligkeit am Kreuz, natürlich, aber in der ständigen Hingabe an den Vater. Und das genau ist eigentlich die Liturgie, die wir feiern. Das ist es, worum es geht in dieser Welt. Nicht um irgendwelche schönen fisimatenten zu machen, nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten da zur Erbauung zu haben, sondern um in die Tiefe des Geheimnisses der Liebe Gottes, die so für uns immer wieder geschenkt wird, immer wieder in unsere Mitte hineinkommt, Segen spendet, um uns das erfahrbar zu machen. Nicht nur auf irgendwelche unverständliche, geheimnisvolle Weise mit, mit irgendwelchen Spindisierereien im Kopf, sondern in der ganz, ganz, ganz wirklich erfassbaren Wirklichkeit, dass er in diesem unscheinbaren Stückchen Brot unsere Speise wird, damit wir in ihm sind und er in uns und dass wir so mit ihm auch Gemeinschaft mit dem Vater haben, so wie wir von ihm gehört haben, ich und der Vater sind eins und Darum geht es, mit dem Vater einzuwerden. In diese Gemeinschaft Gottes, den Vater, dem Sohn und den Heiligen Geist einzutreten, der Gemeinschaft hinzugefügt zu werden, das macht den Sinn unseres Lebens aus. Das ist es, worum es am Ende geht. Ja, wir hören das immer. Wir haben so viele Worte. Wir hören das auch in den Texten der Heiligen Schrift, dass es genau darum geht, aber wir machen natürlich auch die Erfahrung, dass das immer wieder irgendwo doch an uns vorbeigeht. Dass wir uns immer wieder in aller Weltlichkeit und in unserer Alltäglichkeit verlieren. Und dass das nicht an die Stelle rückt, an der es eigentlich stehen muss. Dieses, alles kommt vom Vater, alles zielt auf den Vater. Und der Sohn kommt, um uns auf diesen Weg zu führen. Das die Wirklichkeit darum hat in ihm alles aus seinen Ursprung und sein, sein Ende. Und die ganzen Zeichen, die wir dafür haben, die sind alle in diese Richtung ausgerichtet. Also unlängst eine Beerdigung und da habe ich auch gesagt. Das Sprichwort, das viele, die Älteren zumeist ja noch kennen, mit Gott fang an, mit Gott hör auf, das ist der beste Lebenslauf. Der Mensch, den wir heute hier zu Grabe tragen, er hat mit Gott angefangen, indem er getauft wurde. Er hat sein Leben gelebt und jetzt kriegt er eine katholische, eine kirchliche Beerdigung mit Gott hier auf, dass er durch die Tür geht und was dazwischen liegt. Dafür sind Sie alle, die hier bei dieser Beerdigung versammelt sind, viel mehr Zeuge als ich. Ich kannte ihn gar nicht persönlich. Ich bin zuständig um diesen Anfang in Erinnerung zu rufen und dieses Ende in Erinnerung zu rufen. Dafür bin ich als der Diakon zuständig bei dieser Beerdigung. Das, was sein Leben ausmacht, davon haben Sie alle viel mehr mitgekriegt als ich. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, Anfang und Ende, das zu bedenken und um das nicht zu vergessen, um das nicht untergehen zu lassen, in all dem, was um uns herum ist. Deshalb feiern wir Liturgie. Feiern wir die Hingabe des Sohnes an uns, die Hingabe, die der Vater uns schenkt in ihm und die Hingabe des Sohnes an ihn, damit wir mit ihm hingegeben werden am Ende. Damit wir unser Zuhause wiederfinden, von dem wir ausgegangen sind. Es geht gar nicht anders als dass wir vom Vater gekommen sind vor aller Zeit. Er hat uns schon im Mutterschoß erwählt, wie wir es an anderer Stelle. Als wir noch selber noch gar nicht wussten, dass es uns einmal geben wird, da hatte er uns schon in seinem Heilsplan. Wir werden in diesem Heilsplan verweilen, wenn wir immer wieder das auch tun, was er uns aufträgt, indem wir die Gebote halten, indem wir nach seiner Ordnung leben und indem wir uns immer wieder einfügen in seinen Willen. Und das genau ist die Liturgie. Das ist natürlich der Höhepunkt aller Liturgie, ist die Heilige Messe. Ist Tod und Auferstehung zu feiern unseres Herrn Jesus Christus. Aber zur Liturgie gehört natürlich auch das andere, die Sakramentenspendung. Die verschiedenen Punkte in unserem Leben, in denen besonders Wirklichkeit wird, dass Gott uns liebt, dass wir von ihm gekommen sind und dass er uns trägt, dass wir als Kinder Gottes in dieser Welt leben, dass wir aus seinem Geist leben und dazu gibt es die heilige Firmung, dass wir immer wieder gestärkt werden im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, indem wir ihn empfangen in der heiligen Kommunion. Indem wir, auch das ist Liturgie, das Bußsakrament, dass wir immer und immer wieder all unseren Müll, unseren Schutt, unsere Sünden, unser Versagen, unsere Kleingläubigkeit, all das, ach, was uns so sehr auf der Seele liegt, von dem der Prophet Elia einmal sagt, ich bin nicht besser als meine Väter, wo er unter seiner eigenen Schwachheit leidet, dass wir das bei ihm abladen uns ja einlädt, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt, die ihr euch müht, die ihr schwere Lasten zu tragen habt. Bei mir bekommt ihr das, dass ihr trotzdem weiterlebt, dass ihr nicht aufgebt, dass ihr nicht verzagt, nicht verzweifelt, dass ihr nicht in Angst und Sorge untergeht. Ja, und auch in den Ernstfällen des Lebens, dass wir da, wo Gevatter Tod am Fußende steht, dass wir da seine Stärkung erhalten in der Krankensalbung Dazu kommen natürlich die besonderen Berufungen, dass man in einen besonderen Dienst genommen wird als Priester, als Diakon, als Ordensmensch, ob Schwester oder Bruder, diese einzigartige Berufung, vor der die Welt auch immer wieder lebt, auch wenn die Welt das nicht mehr weiß und sie fragen, was soll denn das, dass Leute da nur noch beten bei den karitativen Ordnungen kann man das ja noch nachvollziehen, aber bei den Kontemplativen, die gar nichts anderes mehr machen, als, als anbeten und anbeten und anbeten und die ganze Welt ins Gebet nehmen. Das können die meisten schon gar nicht mehr nachvollziehen. Und doch gehört das ganz wesentlich dazu. Der Herr war auch nicht der Tätige, der hat zwar viele Jahre mit seiner Händearbeit auch sein Leben geprägt, aber am Ende hat er gezeigt, worum es wirklich geht. Nämlich die Menschen zu Gott zu führen, zum Vater zu führen, sie mitzunehmen und ihnen alles Rüstzeug dafür in die Hände zu legen. Ja, und auch das Ehesakrament. Es ist das Zeichen dafür, dass auch in dieser Gemeinschaft, in dieser Fruchtbarkeit, denn aus der Ehe soll ja normalerweise jedenfalls Familie werden. Soll neues Leben geschaffen werden. Soll der Schöpfer erfahrbar sein, der dieses Leben schenkt, durch Menschen hindurch schenkt und sowas möglich macht. Ach ja, es gibt so viel, über das wir an dieser Stelle nachdenken könnten, müssten, dass wir alles so selbstverständlich nehmen und von dem wir doch oft so, so weit entfernt sind, im Verständnis und im, im Ernst nehmen. Wir sind heute eingeladen, das mal wieder in besonderer Weise zu betrachten was wir da in dieser Liturgie tun. Und vielleicht auf diesem Weg auch wieder in ganz besonderer Weise den Weg zum Vater zu verfolgen. So, wie wir es ja immer wieder beten, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Damit fängt alles an. Damit fängt alle Liturgie an, damit fängt alles an christliche Leben an. Damit fängt überhaupt aller Sinn des Lebens an, dass wir da unseren Ursprung sehen, dass da einer ist, der alles in unsere Hände gelegt hat und dass da einer ist, der mit uns geht und uns das deutlich gemacht hat, indem er den Sohn gesandt hat und der am Ende auf uns wartet, wie in dem schönen Gleichnis vom barmherzigen Vater und vom verlorenen Sohn, der Sag, komm, mein Sohn, komm, meine Tochter, ich will dich doch in die Arme nehmen. Ich habe doch schon lange auf dich gewartet. Wie oft bin ich vor die Tür gegangen zu gucken, dass du doch endlich wieder kommst von deinen ganzen Irrwegen, von deinen ganzen Umwegen zurückkehrst zu mir. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, das ist unser Glaube. Das ist die Wurzel unseres Glaubens. Da ist alles festgemacht. Und wenn es da nicht festgemacht ist, dann verschwindet das irgendwann auch. Dann entgeht uns etwas. Dann löst sich etwas auf. Und ich bin manchmal traurig, wenn ich sehe, dass Leute, die jahrelang, jahrzehntelang in die Kirche gegangen sind und auf einmal doch nicht mehr da sind, sich verabschiedet haben. Und ja, man kann die meisten nicht mal fragen, warum. Sie tauchen einfach Runter. Manchmal gibt es Gründe, dass sie nicht mehr kommen können, weil sie nicht mehr aus dem Haus können. Aber auch da bin ich traurig, dass sie da nicht um Hilfe schreien und sagen, komm doch zu mir, Herr. Du hast doch einen Weg gefunden, dass du auch, wenn ich nicht mehr aus meinem Haus, aus meiner Wohnung, aus meinem Krankenzimmer kommen kann, dass du dann zu mir kommst, in diesem unscheinbaren Scheibchenbrot, das wir heilige Kommunion nennen, kranken Kommunion. Komm doch, nein. Ich denke auch an eine, an eine Frau, die einem Pfarrer jahrzehntelang den Haushalt geführt hat und sich jetzt begnügt, weil sie einen Fernsehgottesdienst hat. Und nicht mal jeden Sonntag in der Woche wahrscheinlich kaum. Und nicht mal jeden Sonntag einen katholischen, sondern sich auch noch begnügt mit einem evangelischen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich sage das auch ohne Vorwurf, ich sage das mit großer Trauer. Und wenn ich etwas sage, dann geht es mir im Grunde immer wieder darum, es denen, die, die auch jetzt wieder mir zuhören, davon etwas ganz tief ins Herz hineinzulegen. Dass es sie wirklich bewegt und wenn möglich nicht nur einen Augenblick, dass sie hinterher sagen, ach, war das wieder ein toller Vortrag. Sondern dass sie sagen... Der Heilige Philipp Niri hat das, glaube ich, gesagt, eine gute Predigt ist nicht die, wo die Leute sagen, da hat er aber gut gepredigt, sondern wo die Leute hinterher sagen, da müssen wir doch ein bisschen besser werden. Ja, ich möchte, dass der Kontakt mit ihm intensiver wird, dass das wirklich das Leben prägt. Ich weiß, es gibt viele, bei denen das so ist und manchmal bin ich sogar ein bisschen neidisch, wenn ich merke, wie viel inniger viele Leute noch glauben können, wo ich manchmal denke, wie weit bist du doch selber davon entfernt, die das so ernst nehmen, die mit Tränen in den Augen sagen, ich kann nicht ohne ihn leben. Ich muss ihn haben und ich bin traurig. In meiner Gemeinde ist nur einmal noch in der Woche eine heilige Messe und oft ist nicht mal am Sonntag heilige Messe, sondern Wort freier aber ich gehe nicht nach Hause, ich muss ihn empfangen, ihn, in der Vater gesandt hat, der zum lebendigen Brot vom Himmel geworden ist, der uns Speise sein will, um mit uns schon auf Erden ein Leib, ein Geist zu werden und so uns zum Vater zu führen. ja, Gott sei Dank gibt es die auch noch heute bei all dem anderen unnützen Fragwürdigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, was kann man sagen? Warum ist, der Vater, warum ist der Vater der Ursprung aller Liturgie? Weil alles, 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 auch heute, jeder Tag, jeder Augenblick, jeder Atemzug, alles, was wir sind, alles, was wir haben, von ihm kommt. Und wir am Ende auch vor ihm bestehen müssen. Und das ist vermutlich nicht ganz so einfach, und manchmal ist man da auch mit einem großen Unsicherheitsfaktor da und sagt, wird es denn reichen, was du getan hast? Wird es denn reichen vor ihm? Und dann sollten wir sagen, wir haben einen, der uns führt. Wir haben ihm die Treue gehalten. Wir sind auch mit unserer Schwachheit zu ihm gegangen und wir verlassen uns darauf, dass er durch sein Kreuz und seine Pein auch uns aus unserer Verlorenheit, aus unserer Armseligkeit gerettet hat und uns zum Vater führen will. Denn das war seine Lebensaufgabe in dieser Welt. Und das ist sein Tun bis auf den heutigen Tag. Für uns, um unseres Menschenseins Willens, um unseres Heiles Willens, sich hinzugeben an den Vater. Welch einen Vater haben wir, Welch einen Sohn haben wir. Bitten wir, dass wir es im Heiligen Geist immer wieder ganz, ganz, ganz ernst nehmen und uns darauf ausrichten und uns so tragen lassen. Und dazu kann ich eigentlich nur noch sagen, so möge es sein. Und das heißt Amen.
0: Klassische liturgische Klänge, Gesänge, Gebete, das sogenannte Post Sanctus, wie es genannt wird, also nach dem Heilig, Heilig, Heilig in der Heiligen Messe, der Anfang des Hochgebetes, das wir unter anderem aus dem dritten und vierten Hochgebet mit den Worten kennen. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Ein Gebet, das sich an Gott, den Vater, richtet in der Liturgie. Und diese Liturgie hat zum Ziel und Ursprung den Vater. Das war Thema hier in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Wir hörten dazu Gedanken von Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und wenn wir eines gelernt haben, dann, dass es keinen Ort gibt, wo wir Gott, dem Vater, so nahe kommen, durch den Sohn im Heiligen Geist, wie in der Liturgie, dem christlichen Gottesdienst, sprich der Heiligen Messe. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gedanken von Diakon Werner Kiesig könnten Sie nachhören in der Mediathek, auf horeb.org, überall, wo es Radio Horeb im Podcast gibt. Teilen Sie das auch gerne in den sozialen Netzwerken. Machen Sie Menschen auf diese und weitere Sendungen aufmerksam. Ein Guter, ein einfacher, ein schöner Dienst, um vielleicht bei dem einen oder der anderen gerade zur richtigen Zeit das richtige Wort in ihrer Lebenssituation zu verschenken. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie Hinweise auf die Bücher von Diakon Werner Kiesig, allesamt erschienen im Bernardus Verlag. Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Danke, Diakon Kiesig, für den heutigen frühen Abend, diesen Nachmittag in der Katechismus-Sendung, für Ihre Gedanken, Ihre Ermutigungen, Ihre Ermahnungen und Ihre ja, Wegweisungen, wenn man es so will. Natürlich müssen Sie uns zum Ausklang der Sendung noch segnen. Und wie ich mir denken kann, ist da auch ein Gedicht noch dabei.
1: Es ist heute ausnahmsweise mal kein Gedicht dabei, aber einen Segen habe ich natürlich. Herr unser Gott, du hast alles aufgeboten, um uns zu retten. Du hast Segen gespendet, damals und jeden Tag bis heute. Und du wirst Segen spenden und alles tun, damit wir das Ziel unseres Lebens erreichen, bis zu unserem letzten Atemzug und nicht nur bis zu unserem letzten Atemzug, sondern bis zum Ende dieser Welt. Sei du weiter in deinem Sohn uns Wegbegleiter. Sei du weiter im Heiligen Geist, der, der uns alles lehrt und alles begreiflich macht, was Not tut. Sei der, der uns in erbarmender Liebe immer wieder als seine Kinder annimmt. Dazu segne du uns, heiliger, dreifaltiger Gott, du Vater und du Sohn und du heiliger Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Diakon Kies. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.